0: Bom dia a todos que estão aqui conosco na nossa classe de escola dominical que examina os livros da bíblia, aqueles que sintonizam através dos nossos canais de transmissão pelo youtube e outras mídias também nós estamos é, chegando no final do ano nessa jornada onde temos abordado de uma forma bastante superficial, porque temos que correr, né? mas a ideia foi abordar durante esse ano de 2021, todos os livros da Bíblia. E assim temos feito, e cabe-nos nessa manhã a chegar... As, essas duas cartas que são preciosas e cheias de lições para nós, primeiro e segundo Timóteo. Como nós temos sempre colocado, é apenas uma introdução a cada uma dessas desses livros da Bíblia e aqui nós temos cartas bastante pessoais e que certamente podem nos servir de proveito no nosso caminhar Cristão. Vamos procurar a orientação de Deus e oração agora nesse início de escola dominical na Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. Senhor, te agradecemos pela tua palavra e pelos ensinamentos que ela contém. Te pedimos que agora nós estejamos aqui concentrados naquilo que tu fizestes os teus servos inspirados escrever e principalmente o autor nessas duas cartas aqui. Não somente para aqueles que receberam inicialmente, mas para todos nós, porque elas fazem parte da Bíblia, desse conjunto de livros e de cartas que contém a tua revelação especial, para que saibamos como devemos caminhar nesse mundo tenebroso. Perdoa os nossos pecados, orienta nossas palavras, nosso entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Primeiro e segundo Timóteo. Nós temos é, costumeiramente mostrado esse diagrama aqui. Esse diagrama é o livro de Atos, aqui destacado. E a maioria das cartas foram... É, colocadas eh, ou escritas aqui dentro desse livro de Atos. No entanto, a, as cartas aqui eh, de Timóteo, a primeira e a segunda carta Timóteo, vocês notam que elas estão fora do escopo daquilo que é descrito no livro de Atos. O livro de Atos ele não se propõe a conter uma história exaustiva que esgota aquilo que aconteceu na igreja neotestamentária. E então essas cartas aqui acontecem depois dos incidentes narrados lá no livro de Atos. E dá para notar que nós temos a carta a Tito aqui, entre 1 Timóteo e 2 Timóteo. A carta a título será alvo de exposição no próximo domingo, junto com a carta a Filemão, pelo Reverendo Leandro. Hoje nós queremos nos concentrar nessas duas cartas, 1 e 2 Timóteo. E, obviamente, a primeira pergunta é: quem foi que escreveu? Essa carta, nós já estamos tão familiarizados às vezes com ela que a resposta vem automaticamente. Foi Paulo. Mas por que, é que nós dizemos que foi Paulo? Ora, no início das duas cartas, e aqui nós podemos comparar, na parte de cima nós temos a referência em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. E na parte de baixo, segundo Timóteo, Capítulo 1, versículo 1. O autor se identifica logo de início aqui, e é Paulo, como costumeiramente ele faz em várias de suas cartas. E ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. É Paulo, apóstolo, que tem essa convicção de que ele tem um comando que recebeu de Deus de levar à frente a tocha do Evangelho e aqui ele está dando andamento a isso na escrita dessa carta. Na segunda carta, ele se identifica assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, notem a semelhança, né pela vontade de Deus, na primeiro foi pelo mandato de Deus, agora pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Então há uma pequena variação na apresentação que Paulo faz, mas não há dúvidas que ele se identifica como sendo o autor. Sendo uma identificação tão clara, a gente fica intrigado. Será que alguém disputa que foi Paulo que escreveu essa carta? E como... Costumeiramente também nós temos falado aqui nessas aulas, sempre existem aqueles críticos que dizem que o autor não foi bem aquele que está identificado nas cartas. E alguns abordam então essas duas cartas, e exatamente por aquela razão que eu falei no início, de que você não tem na história narrada em atos, os momentos em que Paulo está vivendo, quando ele escreveu essas duas cartas, então não pode ter sido Paulo. Mas já dissemos que não há nenhuma obrigatoriedade que o livro de Atos contenha uma história exaustiva de tudo aquilo que Paulo fez, Paulo escreveu e do que aconteceu com Paulo. Uma segunda razão, às vezes, que é levantada também, é que essas cartas, principalmente a primeira carta aqui de Timóteo, mostra uma estrutura para a igreja que seria peculiar da estrutura das igrejas do segundo século. Então seria prematuro dizer que Paulo foi o apóstolo, porque ela retrata uma estrutura que as igrejas teriam na sua prática no segundo século ora, mas se Paulo está aqui ocupado em fazer exatamente isso, dar as diretrizes, dar os fundamentos aqui, não é de espantar que no segundo século você vai encontrar igrejas que estejam estruturadas da forma como essas essas cartas aqui colocam para que ela seja estruturada. Na realidade, as igrejas até hoje aquelas que são fiéis à palavra de Deus, seguem essa estrutura que nós encontramos aqui e que é dada por Paulo nessas cartas. Então isso não seria também uma razão para desagreditar. Além do fato de que se nós não considerarmos que foi Paulo o autor, ela é uma carta mentirosa. E por que nós deveríamos dar atenção a qualquer uma das coisas que estão aqui contidas, se ela começa já com a mentira, dizendo que é Paulo que escreveu, quando Paulo não escreveu. Então, isso que é, costumeiramente nós chamamos alta crítica é parte da pressuposição de que a Bíblia não é um livro inspirado por Deus, é fruto de autores humanos, de editores, de redatores, é fruto de pessoas que. É, trabalharam como se fossem aquelas que viveram nos dias antigos, mas escritas centenas de anos depois. Nós, crentes na palavra de Deus e, e mostrando fidelidade a ela, nós descartamos então essas teorias e vemos que elas não se sustentam em suas próprias premissas, não há lógica nelas, a forma mais Simples aqui é aceitar e acatar aquilo que ela diz. Primeiro Timóteo, o autor é Paulo. Segundo Timóteo, o autor é Paulo. E nós temos então duas cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Segunda pergunta, segue-se, para quem ele escreveu? Ora, o nome já deu a dica, né? não é nenhum mistério, para Timóteo. Mas é importante que nós saibamos quem é Timóteo. Timóteo era o pastor da igreja de Éfeso. Paulo é, deixou Timóteo lá em Éfeso para ele pastorear aquela igreja. Ele era um jovem pastor, mas um jovem pastor que tinha sido orientado, criado desde a sua infância nas sagradas letras. Assim ele é descrito nas escrituras. Timóteo é alguém que aprendeu a palavra de Deus. Ele aprendeu de sua avó, ele aprendeu de sua mãe. Ele, ele foi é, formado e tinha convicção dessas verdades também, que foram todas consolidadas, expandidas ali pelo ministério de Paulo. Então vejam, em 1 Timóteo, capítulo 1, logo no versículo 2, Paulo, depois de se identificar... Ele diz, o destinatário, quem é? A Timóteo, verdadeiro filho na fé. Era assim que Paulo considerava Timóteo, um filho na fé. É ele que instruiu ele em toda amplitude da fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. E no, em 2 Timóteo, também no versículo 2, logo depois de se identificar, Paulo diz assim, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz. Percebem o paralelo da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. São colocações idênticas. A única coisa que muda aqui um pouquinho, que talvez a gente possa vislumbrar, é um relacionamento que cresce em intensidade. Ele é filho na fé, mas aqui em 2 Timóteo ele já é chamado de amado. Então é um relacionamento que cresceu aqui entre a primeira carta, quando foi escrita, e a segunda carta. E quantos anos se passaram entre essas cartas? É uma pergunta também que nós temos curiosidade, é legítima. A primeira carta foi escrita com toda probabilidade pelas referências feitas lá no ano 63 d.C. E segundo Timóteo no ano 66 d.C. Ou seja, a diferença é, entre uma carta e outra em termos de anos é de apenas três anos. Mas muita coisa aconteceu nesses três anos. E aí é que está, muitas dessas coisas não estão registradas em detalhes. Nós temos que é, deduzir daquilo que, que está lá contido no que Paulo escreveu, mas sabemos que é, certamente não, é, não são coisas que estão relatadas lá em Atos. Por quê? Porque Atos termina com Paulo na prisão em Roma. No entanto, quando Paulo escreve primeiro Timóteo, ah, ele diz assim lá no capítulo 3, versículo 14, escrevo-te essas coisas esperando ir ver-te em breve. Ora, alguém que está preso não escreve para... A alguém dizendo que vou ver você em breve. Não, ele pode, principalmente se for o apóstolo Paulo, temente a Deus, ele estaria ali suplicando a Deus pelo livramento, mas aqui ele já está fazendo planos. É uma carta que dá toda a impressão de que Paulo aqui está em liberdade, é um homem livre, é uma pessoa livre. O seu ir e vir não está sendo mais sujeito a nenhuma sanção pelas autoridades da época. Ele ele realmente tem essa esperança de ir ver Timóteo, de visitar aquela igreja, de estar face a face com ele e de estar é, com o seu filho na fé, como ele o chama nessa primeira carta. Três anos se passam e aí o que é que nós vamos encontrar? vamos encontrar diversas referências na própria carta que Paulo está mais uma vez encarcerado. Temos alguns versos mais à frente que vocês vão possivelmente é, constatar isso daí. Mas eu destaquei aqui apenas o versículo 9 do capítulo 4, onde Paulo diz a Timóteo, procura vir ter comigo depressa. Sua intenção, seu plano de falar com Timóteo de ir ver eh, Timóteo ah, não se materializa e ele ah, agora ele pede que Timóteo venha ter com ele depressa e venha a ter com ele trazendo algumas coisas essenciais para Paulo uma dessas coisas que Paulo tem necessidade ele, é uma capa e a gente até fica às vezes achando, mais uma capa, será que Paulo não tinha uma capa? Tinha que pedir a Timóteo que trouxesse uma capa? Irmãos e irmãs, nós nos acostumamos nessa vida nossa aqui nesse século XXI, onde nós temos várias peças de vestimenta. Naquela época, no tempo antigo, não era bem assim, eram poucas as peças de vestimenta e, praticamente raras as capas, aquelas coisas mais pesadas, mais elaboradas, que protegiam é, do frio, e essas eram coisas é, que eram é, muito apreciadas, lembram como soldados lançaram sorte sobre as vestimentas de Jesus, havia uma razão, é que ela era feita sem costura, ela tinha sido tecida, ela tinha uma característica especial mas o simples fato de ele estar lá prisioneiro, provavelmente é, ali apenas com uma, uma faixa é, envolvendo é, as, as suas partes aqui inferiores, mas a, o, o vestido, a, a, a vestimenta que ele tinha já havia sido retirada dele, como era feito com todos os prisioneiros, e todos iam atrás dessas vestimentas, porque as vestimentas eram coisas difíceis. E Paulo aqui, numa prisão, provavelmente ele estava é, com frio, sofrendo a necessidade de ter algum agasalho. Então ele disse Timóteo, não esquece de trazer a capa, traz a capa e outras coisas que eram essenciais. Os livros, ou às vezes alguma tradução traz os rolos, mas eram os livros da Bíblia, os livros das escrituras, aquelas escrituras existentes naquela época, que eram os livros do Antigo Testamento, ou pelo menos alguns desses livros, e também os pergaminhos, alguns documentos. Paulo era uma pessoa que tinha uma cultura muito intensa, ele conhecia bem a cultura do seu tempo, e então ele... Essas coisas eram essenciais para que ele mantivesse ali a sanidade naquela nova situação. Três anos, muita coisa acontece, ele sai de uma situação de liberdade, ele passa para uma situação de prisão e aqui nessa situação ele escreve a segunda carta. Vamos ver um esboço aqui dessas cartas. Isso daqui vai nos ajudar a entendê-las melhor e depois as circunstâncias ainda dar uma, uma penetrada um pouco maior nas circunstâncias das cartas. E aqui está lado a lado. Veja, 1 Timóteo tem seis capítulos. Seis capítulos e a Paulo está aqui estruturando a igreja para a batalha. Lembra que eu falei que os críticos dizem, aqui nós temos uma estrutura para a igreja que é seguida no segundo século. Paulo está estruturando a igreja da forma como nós temos hoje, principalmente lá no capítulo 3, onde ele coloca as qualificações para os presbíteros, para os supervisores. Né? Bispo quer dizer supervisor, presbíteros, anciãos, diáconos, aqueles que haviam... É, sido selecionados lá em Atos capítulo 6 e que foi dado continuidade a esse ofício na igreja de Cristo. Então nós temos seis capítulos aqui em 1 Timóteo e ele, ele dá várias instruções aqui para uh, Timóteo, para esse pastor. As cartas de 1º, 2º Timóteo e aquela que está lá no meio de Tito, elas são chamadas... Cartas pastorais, porque são todas essas três cartas dadas a pastores, jovens pastores deixados por Paulo nas suas respectivas situações. Tito foi deixado em Creta, diz, por essa causa te deixei em Creta para que pusesses em ordem todas as coisas. Mas nós não vamos entrar em Tito, isso vai ser alvo de exposição na semana que vem mas Nós notamos esse tom pastoral, mas não é somente o tom pastoral das cartas, mas os detalhes de como você pastoreia uma igreja, do que é esperado do pastor e do que é esperado dos membros da igreja para que eles sejam instruídos. Então, as instruções são seis capítulos. O primeiro, quanto à doutrina, Paulo vai... É, falar aqui mais especificamente sobre a doutrina, ou a palavra doutrina significa ensino também. Quanto ao culto, como deve ser o proceder no culto. Terceiro capítulo, que é aquele capítulo que eu diria que é um dos capítulos mais é, chaves aqui, talvez, para entendermos primeiro Timóteo Timóteo. É, quanto aos líderes, a liderança da igreja, como é que vai ser a estrutura dessa igreja? 4, capítulo 4, quanto aos perigos que essa igreja vai enfrentar. E aí nos capítulos 5 e 6, vários deveres práticos do cristão. Lembram-se, ele começa a dizer como é que devem é, se comportar é, os, os servos, os, os filhos, os, a, a, as esposas, o, o esposo. É, e cada uma dessas categorias, elas têm diretrizes específicas para que elas retratem o caminhar cristão. Segundo Timóteo, lembrando aqui que Paulo está falando as suas últimas palavras. Aquele ano que eu mostrei lá, de 66 d.C., depois desse ano, Paulo não escreveu mais nenhuma carta. Segundo Timóteo, é a última carta que ele escreveu. Ele sabe até que está perto, próximo da sua morte. E então é, são é, instruções muito precisas aos soldados na batalha. É como se houvesse uma reunião grande, uma reunião prévia, estruturando para a batalha, ainda que essa batalha ela nunca cessou na história do povo de Deus, mas ela vai se intensificar, ela se intensifica na vida do próprio Paulo, que volta a ser preso, e ela vai se intensificar na vida da igreja também, não somente daquela igreja local, mas da igreja de Cristo. Então são quatro capítulos que nós temos, então, nesse, em 2 Timóteo. No primeiro capítulo, do versículos 1 a 7, Paulo tem palavras de saudação logo no início e depois ele expressa gratidão, uma gratidão grande é, pela própria pessoa do Timóteo e por outros que estiveram ao seu lado. Depois, é, nos versículos 8 a 9, Paulo faz um, um tipo de convocação, como se ele estivesse ali convocando, conclamando ali os soldados, na batalha. No capítulo 2, ele fala das características necessárias aos soldados. Lembram que na primeira carta, no capítulo 3, ele fala das características, qualificações dos, daqueles que serão os líderes da igreja. Mas aqui são colocações mais genéricas, ele está falando aos soldados, não apenas aos Comandantes né, de batalhão ou aqueles que haveriam de liderar, mas aos soldados que somos, eh, todos nós estamos envolvidos nessa batalha, no capítulo 3: os cuidados necessários, no capítulo 4, no cap dos versículos 1 a 5, o comando agora, uma voz de comando na batalha nos versículos 6 a 18, o consolo e o exemplo, na certeza e convicção de que haveria muita tristeza e, e muita luta, e aquelas, esses soldados precisam também ser é, consolados, confortados, animados e apresentados a eles exemplos positivos da graça da misericórdia de Deus. E, finalmente, Paulo encerra aqui, nos versículos 19 a 22, com as suas saudações finais. E essas são as últimas palavras aqui registradas, escritas por Paulo. Olhando o primeiro Timóteo quanto à localização e ocasião, nós vamos encontrar aquela igreja, é, em Éfeso, é, e Paulo escrevendo em uma viagem rumo da Macedônia. Então vemos que ele está livre mesmo, ele não está numa prisão, ele está livre. E no versículo 3, depois de se identificar, depois de identificar o destinatário, Timóteo, ele diz assim, quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas. Notem, Timóteo permaneceu em Éfeso, então ele é o pastor da igreja de Éfeso. E Paulo escreveu, vocês devem lembrar, uma carta toda aquela igreja. Anteriormente, aos Efésios. Mas agora é Timóteo que está ali à frente dessa igreja. E ele tem uma tarefa aqui bem específica para admoestares a certas pessoas a fim de que não ensinem outra doutrina. Essa era uma preocupação constante de Paulo. Paulo não somente estava preocupado em ensinar um evangelho superficial, um evangelho açucarado, um evangelho que não é, tem raízes profundas é, nas doutrinas cardeais e pontos principais da fé que salva, da fé cristã, mas ele tem uma preocupação muito grande na preservação daquilo que é ensinado. Os livros e as suas cartas de filipenses e de gálatas já foram expostos aqui na nossa é, escola dominical e nós vemos que quando ele escreveu aos filipenses, ele está na, na prisão naquela época e ele diz que tem pessoas que estão pregando a Cristo por inveja, mas ele não está preocupado ali com os motivos porque essas pessoas não estão mexendo no cerne do evangelho, mas ele tem outra atitude totalmente diferente na carta aos gálatas, porque ele diz lá, que se vier um anjo do céu que ensine um outro evangelho, que não aquele que ele tem ensinado e que ele recebeu e transmitiu, que seja amaldiçoado. A atitude de Paulo ali é bem diferente porque estavam mexendo com a, o âmago do evangelho, com aquilo que se constituía a base do evangelho. Estavam adicionando coisas ao evangelho como se fossem necessárias para o caminhar cristão. E a preocupação aqui, na carta aos efésios, ela é uma preocupação preventiva. Não ensinem outra doutrina. E, Timóteo, você está colocado aqui como atalaia, como instrutor principal, é esse que vai é, liderar essa igreja no caminho certo. Ele continua, nem se ocupem com fábulas, a gente acha que fake news é alguma coisa só dos nossos dias? Não, uma fábula é uma história que não tem nenhum fundo de verdade. Ela pode até ilustrar alguma coisa, mas desde é uma categoria dentro da literatura, desde que você saiba que ela não vai retratar é, nada que seja realidade. Né? Quando eu era criança, e isso faz é, dezenas de anos, às vezes eu penso que fazem centenas de anos, mas pelo menos dezenas de anos faz, estudava-se muito as fábulas de Esopo na escola. E eram animais que falavam, tal, destinados a ensinar algum contexto de solidariedade ou de, de vida, princípios de sabedoria de vida. Mas nada disso tem valor espiritual, nós não estamos atrás de fábulas o que nós temos na Bíblia não são mitos. Há um teólogo é, que é considerado, o reverendo Augustus, chama ele de uma, um do, o maior dos liberais, que é o Rodolfo Bultmann, e ele diz assim, a Bíblia está cheia de mitos, e para chegar a, a, ao, ao cerne da Bíblia, aquilo que a Bíblia é, realmente quer ensinar, nós temos que desmistificar ela e tirar os mitos. Ora, é o homem que vai ser o juiz em cima da palavra de Deus, dizer isso aqui fica, isso aqui sai? Não, a, a palavra de Deus é verdade, a história, Deus é o Senhor da história e os homens escolhidos por Ele para registrar a sua palavra registraram histórias reais e não fábulas. Genealogias sem fim, Paulo diz que é, discutiam a questão, não, a, a minha ascendência é mais importante do que a sua, ou a minha descendência será mais importante do que a sua, ou eu sou filho de fulano, cicrano ou beltrano e você, quem é você? Você não é ninguém. E essa discussão, ora, nós talvez no nosso tempo não tenha, tenhamos essa discussão muito grande sobre genealogia, apesar de ter um grupo Dentro do segmento cristão, que é muito é, assim, dá muita ênfase a essa questão da linhagem de quem eles procedem e causam alguma per, é, perturbação dentro da igreja, mas são é, poucos. Mas naquela época essa era uma discussão que estava sempre presente na igreja. E eram discussões sem fins. E Paulo diz que essas discussões tomavam a o foco do conviver cristão em vez de serviço. Veja o que ele diz, promovem discussões do que serviço, serviço de Deus na fé. E ele continua aqui, desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em, ah, e ele usa uma expressão aqui, um tanto ou quanto incomum, é, difícil talvez, loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. É, irmãos e irmãs, se nós não temos discussões sobre genealogias, mas nós temos muitos nos nossos dias, que se perdem exatamente disso. Lo lo locuacidade frívola significa um grande poder de comunicação, de articulação, de exposição frívola, que não leva a nada, que não tem substância. Mas muitos é, se encantam com isso, seguem isso. E essas pessoas em vez de voltarem à palavra, elas uh, fazem essas afirmações sobre questões de doutrinárias e, e que elas nem compreendem, mas fazem é, com tanta força, com tanta segurança, né, ousadas asseverações que arrebanham para si vários seguidores. Nessa semana eu estava vendo um clipe, um videozinho que alguém me mandou de um conhecido pregador, que já foi é, pastor da igreja presbiteriana. hoje ele está em outras plagas, e ele defendendo é, coisas totalmente contrárias à palavra de Deus. E ele falava com uma tranquilidade, com uma segurança, como se aquelas coisas fossem realmente assim, dentro dessa área de política de gênero, de eh, sexualidade, era tudo contrário àquilo que a palavra de Deus diz e aquele que estava entrevistando a ele o entrevistava dizendo, ah pastor que beleza que essa pessoa que você estava aconselhando lhe encontrou e não encontrou um, ele só faltou dizer um desses caretas que ainda estão presos à palavra de Deus. E nós temos que ter cuidado aqui como Timóteo é alertado. Então a ocasião é exatamente essa igreja que ele está estruturando, não pode se perder em cima de desvios doutrinários, mas tem que se manter firmes. E Paulo é, tem esse jovem pastor lá em Éfeso e confia que ele fará isso aqui. Eu disse que o, a, a, o tema de Timóteo era estruturar a igreja, e tem uma frasezinha aqui que eu queria chamar a atenção. É combate o bom combate. Então vemos que a questão é de luta, de guerra. E nós sabemos, como crentes, que a nossa luta é contra principados e potestades. Né? 1 Timóteo 18, 1,18 18, diz assim, Esse é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate o bom combate. E aqui no meio, combate firmado nelas, firmado nessas profecias. Que profecias? O ensinamento das escrituras, a palavra de Deus, combate o bom combate. Esse é o ponto que Paulo está fazendo aqui para aquele jovem pastor. E tenho certeza que ali ao pregar, Aquela congregação, Timóteo, ao receber essas palavras, estava também é, alertando, estimulando e conclamando a todos a combater o bom combate. Três anos depois, em 2 Timóteo, nós vamos encontrar aqui Paulo escrevendo a carta e a ocasião é trazendo ânimo. E é interessante porque vemos que a estruturação da igreja ela já se deu lá em, em 1 Timóteo. Agora em 2 Timóteo ele traz ânimo a um jovem pastor de uma igreja estruturada, mas que está em meio a dificuldades. E vejam como Paulo fala aqui algumas coisas. Ele pede a Timóteo que ele reavive o dom de Deus que há em ti. Por que é que Paulo teria que perguntar isso? Porque provavelmente aquela chama, aquele ímpeto de Timóteo estava começando a esmorecer. Aquela chama estava começando a ficar fraquinha. Não te envergonhes, no versículo 6, no versículo 8, não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Veja, Paulo está na prisão de novo, aqui dá para a gente ver isso. Mas ele está dizendo, Timóteo, eu sei que você tinha a expectativa de que eu iria estar com você, e nisso não foi possível. Eu sei que você se identificar com alguém que está preso, isso não é algo muito nobre, não vai lhe trazer status social, pode lhe trazer vergonha. Eu sei que você pode estar começando talvez até a duvidar da, da mensagem. Como é que a mensagem que era tão poderosa agora levou a, a Paulo, que é o meu mentor, a estar de volta na prisão. Mas, Timóteo, não se envergonhe disso, não. Não te envergonhe do testemunho do nosso Senhor. O testemunho é do Senhor. E nem se envergonhe do encarcerado que sou eu. E ele registra aqui, lá no versículo 15 do capítulo 1 todos da Ásia me abandonaram. Então, ser abandonado numa situação de encarcerado não era uma coisa inusitada. Paulo foi abandonado por vários daqueles que ouviram a ele, que eram é, seus é, seguidores, se tivesse mídia social é, naquela época, né, teriam cancelado a amizade lá de Paulo lá na mídia social, porque agora Paulo está na prisão. Né? Mas ele faz esse registro. Onesífro muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Como é que você anima alguém, você trazendo... É, exemplos aqui de uma outra pessoa também que teve a atitude correta. Onesífero trouxe ânimo para Paulo e Paulo está trazendo ânimo também para Timóteo. Onesífero não se envergonhou das cadeias de Paulo. Onesífero saiu procurando e naquela época também não tinha é, GPS para Paulo mandar as coordenadas lá o endereço onde ele estava. E ele teve que procurar, né, de forma bem árdua, solicitamente, até encontrar a Paulo. E mais uma vez, exortação aqui a manter o padrão. Lembrando sempre, irmãos, que nessa segunda carta nós temos as últimas palavras de Paulo. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com ah, e com o amor que está em Cristo Jesus, guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em vós. Então, guarda o padrão, Timóteo. Na primeira carta, eu já lhe escrevi que você tem que ensinar e ir contra aqueles que estão procurando ensinar fa, falsas doutrinas. Você tem o padrão Agora você deve guardar esse padrão, essa, é, esse é o nosso alicerce para confrontar essa batalha. Em 2 Timóteo, então, o, o tema que nós já temos falado aqui é a batalha de uma igreja estruturada. E veja o que é que Paulo escreve aqui no capítulo 2, versículo 7. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida. Porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Nenhum soldado se envolve em negócios dessa vida. Significa que um soldado é tirado assim, né, do seu dia a dia, da sua família, mas existem ocasiões em que ele tem que pesar as prioridades e ele se ele vai para frente, se ele é conclamado aí para frente de batalha, ele vai. Então, é, Cristo disse, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. É uma questão de priorização aqui que Paulo está falando. Mas eu chamo a atenção especialmente para o versículo 7. Combati o bom combate. Lembram que lá em 1 Timóteo, ele disse, combata o bom combate. Combata. O bom combate. Agora, ele diz assim, combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. Todas essas são colocações que mostram Paulo escrevendo aqui, com bastante peso, essa... Uh, essa forma eh, de expressar a sua carreira. Parece que alguém estava me chamando a atenção, que é no capítulo 4, versículo 7, em vez do 2,7. Então, aqui é capítulo 4, versículo 7, passou na, pela minha revisora Mor, que é minha esposa, mas a culpa é minha mesmo, aqui da referência errada, mas corrijam aí, por favor. É, bom, alguns destaques, então essa, esse é o panorama geral de, de Timóteo, mas aqui temos alguns minutinhos ainda antes do término da classe e eu queria trazer alguns destaques e aplicações das duas cartas, começando com o primeiro Timóteo. Lembram que eu disse que o capítulo 3 é a qualificação dos líderes na batalha? Então primeiro Timóteo 3... 1 é, a 7 nós temos essa qualificação. Vamos ler juntos aqui esse texto? Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Percebam que eu destaquei aqui, em amarelo, que governe bem a sua casa esses essas questões aqui relacionadas com o lar. E de vez em quando eu tenho falado sobre esse texto aqui e dito que todas essas características aqui que nós encontramos, elas devem ser interpretadas a partir do lar. A partir do lar. Todas elas devem ser vistas nos relacionamentos do lar. E aqui é central isso. Porque se, ele, se a, a, o líder não demonstrar isso aqui no seu lar, como é que ele vai cuidar da, da, da igreja de Deus? Se ele não cuida da sua casa, como vai cuidar da igreja de Deus? Depois, os últimos versículos, Neófito é o novo convertido, para não su suceder que se insuberbeça, não queime o filme de alguém que está chegando na igreja, às vezes cheio de entusiasmo, mas sem base é, doutrinária. E o último aqui, é, é necessário que tenha bom testemunho, veja que coisa interessante, dos de fora, não é só de dentro da igreja, mas bom testemunho daqueles que estão lá fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Então, essas aqui são as qualificações dadas do, aos anciãos, aos supervisores, ou a bispo aqui que é chamado, mas não é bispo nesse sentido moderno da palavra, que é aquele que manda tudo inquestionavelmente, sem nenhuma estrutura. A palavra bispo quer dizer apenas supervisor, líder. E logo na sequência ele traz a questão dos diáconos. E vejam como a questão do lar é central. O diácono seja marido de uma só mulher, governe bem seus filhos e a própria casa. E tudo isso precedido da palavra semelhantemente. Então, de forma semelhante, né, o diácono tem aquelas qualificações também, mas e governe bem seus filhos na própria casa. Tito, não vamos falar de Tito, mas já falamos duas ou três vezes aqui, não é? Mas é o, o, o texto paralelo, porque Paulo está instruindo um outro pastor e diz, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Então, a questão da, da gestão familiar é o que está sendo colocado aqui. Não é alguém que não tem pecado, somos todos pecadores. Calvino fala sobre essa questão da irrepreensibilidade aqui e ele diz, não é alguém que não tem pecado, mas alguém que não tem uma mancha que é, venha prejudicar o seu ofício, que não tenha lidado com aquela situação e que não governa bem a, a sua casa, porque aí não vai conseguir governar bem a casa de Deus. Então, quando nós comparamos essa, esses três textos é, nós vemos então que todos os três que estruturam a igreja têm como central essa questão do lar. Lembram que Paulo é, disse a Timóteo para não se envergonhar do evangelho? É um outro tema também que sobressai aqui. Isso vem desde Romanos aqui, capítulo 1, é, quando Paulo diz que está pronto, para anunciar o Evangelho, e lá no versículo 16 do capítulo 1, ele diz, não me envergonho do Evangelho, e ele dá razão, porque é poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu e também do grego, e a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, justo viverá por fé. Paulo tinha plena convicção, de que ele ensinava verdades, não tinha nada de que se envergonhar. Mas parece, né, e nós sabemos disso, que muitas vezes nós temos vergonha de falar das coisas certas, as coisas de Cristo. Será que Timóteo teve vergonha? É, Paulo diz aqui a Timóteo, Deus não nos deu o espírito de covardia. Então talvez Timóteo, perante tanta oposição, estivesse um pouco acovardado. E ele relembra a ele, mas de poder, de amor, de moderação. Não te envergonhe, portanto, do testemunho de nosso Senhor. E nós já lemos o restante desse verso anteriormente. E ah, ele reafirma, eu não me envergonho, Paulo diz a Timóteo, não me envergonho, porque sem que entre em crido, e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E ele traz então o, uh, o exemplo do onesífero de, de alguém que nunca se envergonhou. Então essa é uma questão a destacar aqui em 2 Timóteo. E a identificação de um mundo tenebroso que nós vivemos. Eu não vou, ver, vou ler esse texto completo, mas vou relacionar aqui o que ele diz. Mas ele começa assim, saiba porém isso nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Essa expressão últimos dias, não é para Timóteo ficar pensando, ah, quando Jesus Cristo estiver perto de voltar, ah, daqui a, a vários séculos da frente os últimos dias acontecerão. Não, a expressão bíblica significa toda a era neotestamentária. Nós estamos vivendo os últimos dias, desde a vinda de Cristo, a sua morte, e ressurreição, a sua vitória sobre a morte, que nós estamos vivendo os últimos dias. É verdade que tem muita coisa que ainda vai acontecer, muitas profecias que ainda se cumprirão, mas essa época, últimos dias, estão já aqui e agora. E é importante que Paulo escrevendo a uma igreja, ele está escrevendo não a descrentes, mas a uma igreja, ele identifica 20 pecados que caracterizam esse mundo tenebroso. No texto anterior, aqui, capítulo 3, versículos 1 a 5, 20 pecados, aqui é uma espécie de compacto de, de horrores, aqui, vejam egoísmo, avareza, empáfia, convencimento, arrogância, blasfêmia, nenhum respeito, desobediência aos pais, às autoridades, ingratidão, irreverência, nada é sagrado, falta de amor, dureza de coração, Paulo chama de implacáveis, calúnia, descontrole, sem domínio, antagonismo ao bem, traição, atrevimento, busca do prazer, rejeição a Deus, falsa religiosidade, aparência de piedade e idolatria, negação do poder de Deus. E o que é que Paulo diz a Timóteo? Timóteo, foge desses. Foge disso, disso tudo. Se nós formos honestos, nós vamos ver, né, numa leitura desse texto aqui, que uh, tudo isso está presente nos nossos tempos, com grande intensidade, todos esses pecados aqui, e nós temos que fugir deles. Não fugir no sentido de não confrontá-los, mas fugir no sentido de não adotá-los, de não deixar que eles façam parte da nossa vida, do nosso caminhar, porque isso não agrada a Deus. E o último destaque, é, que também vamos muito rapidamente aqui, é em 2 Timóteo 4, versículos 1 a 5, esse comando na batalha, onde Paulo faz essa, uh, esse apelo aqui emotivo, intenso, conjuro-te, é, eu estou, é, é, Timóteo, eu quero que você jure aqui perante Deus e Cristo Jesus que há de julgar vivos e mortos. Não é coisa leviana, não, é algo seríssimo aqui, pela sua manifestação e pelo seu reino. E aqui, Paulo diz aqui que ele tem que ter apelo à pregação da palavra, né? É, e te, tem que... É, mostra que somente a palavra é que vai fazer diferença aqui, insta quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. E ele mostra que é, haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Contra, pelo contrário, cerca de mestres segundo as suas próprias cobiças. Se recusaram a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Segundo Timóteo aqui, Lembram que ele havia alertado sobre as fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. Suporta as aflições. Faz o trabalho de um evangelista. Cumpre cabalmente o teu ministério. E tem sido essa a batalha que a igreja tem travado. As pessoas procuram por substitutos da pregação. Timóteo ele é aqui... É, instado por Paulo a manter o padrão, a perseverar, a, a estar sempre é, proclamando as verdades de Deus. Mas as pessoas preferem leviandade e superficialidade. Não suportam o peso da sã doutrina. Querem coisas agradáveis, entretenimento, coisas que acariciam os ouvidos, cercação de mestres estranhos, né? que coçam os ouvidos, como se sentissem comichão nos ouvidos. Né? Pega um cotonete e você coça ali o ouvido, como é agradável você coçar ali, é, com, quando você tem essa coceirinha no ouvido. E é isso que as pessoas querem nos dias de hoje. Ou então, um ativismo emotivo, uma espécie de embriaguez mística, espiritual mas ele diz, Timóteo, ser sóbrio, sóbrio em cima das verdades da palavra de Deus e dependa da estrutura organizacional que lhe foi dada. Não de, 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 de uma estrutura organizacional estranha às escrituras, quanto tem se inventado aí aos longos dos séculos, né? uma hierarquia que não tem na palavra... De Deus, A igreja foi progredindo desse jeito na Idade Média, ela estava cheia de, de hierarquia. Nos tempos mais recentes, aqui nós tivemos dentro do campo evangélico eh, questões como eh, G12 e outras fórmulas que diziam vamos deixar isso tudo de lado, tudo que a igreja vem pra, praticando, mas vamos, vamos inventar uma nova maneira. E ele diz: cumpre o teu ministério. Cumpre aquilo que você aprendeu de mim. Essas são palavras sóbrias de alguém que está prestes a deixar esse mundo. Ele diz, sabe, ele diz que sabe que o tempo dele se aproxima, mas ele guardou a fé. Ele cumpriu a carreira, ele sabe que o tempo está próximo, mas ele guardou a fé e esse é o chamado para todos nós. Que Deus nos abençoe, nos oriente, nos dê uma semana abençoada e que possamos também ter uh, ouvidos para ouvir como Timóteo ouviu e o encorajamento que precisamos nas Escrituras e da parte de outros para que possamos vencer as tribulações dessa vida Nessa batalha. Que Deus nos abençoe.